2: ¿De qué trata este live? Estamos hablando sobre las redes sociales, su aporte a una licitación. Que la, estar en redes sociales nos va a ayudar a ganar una licitación. Estamos claros que eso no va a ser así, ¿no? Pero, ¿qué pasaba antes de la pandemia? Antes de la pandemia, yo, me re, yo recuerdo que yo visitaba al usuario y conocía más o menos cómo funcionaba el procedimiento o me iba a la de compras y yo empezaba mi relación por allí. Pero con la pandemia no podemos visitarlos. Así que vamos a hacer uso de las redes sociales para ese primer acercamiento y poder ganarnos la confianza de los compradores. Vamos a ver cómo la tecnología y este canal de comunicación nos ayudan a posicionarnos frente a los competidores y ver cómo nos ganamos la confianza, que al final eso es lo que nosotros estamos buscando cada vez que vendemos, ganarnos la confianza de los compradores. ¿Cuáles son? Hay tres propósitos en este live. El primero es mejorar la comunicación en relación entre compras y ventas que es lo que yo he estado buscando desde que empezaron mis entrevistas y vamos a, a, a romper con muchos prejuicios que existen alrededor de compras y sobre todo alrededor de, de las licitaciones que para todos es un misterio cuáles son los criterios de evaluación por qué no nos dicen por qué ganamos o qué, por qué perdemos todas esas inquietudes que ustedes tienen que ojo, las pido desde el amor ¿oyeron? O sea, esto la idea es que podamos entender primero que los compradores que nos van a acompañar el día de hoy no son los compradores que en algún momento ustedes quizás lo, no han sido cordiales con ustedes. Así que desde el respeto cada una de las intervenciones que vamos a realizar el día de hoy. Entonces queremos saber cuáles son esas eh, esas. Esos criterios que eh, utilizan para tomar decisiones. Entonces, vamos a mejorar la comunicación entre compras y ventas. Dos, dejar en evidencia cómo empoderarse en los entornos digitales puede ayudarnos a posicionarnos. No a ganar el concurso, pero a posicionarnos. Y tercero, vamos a aclarar todas las inquietudes sobre este tema. Y antes de empezar a ver, terminar de saludar aquí a Judith, a, a, a José Clemente, a comercializadora, a Carlos Patrón, de verdad somos 40 personas conectadas, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad espero que esta información sea de mucha, mucha utilidad. Pero bueno, vamos a empezar a traer acá a nuestros invitados. Vamos a comenzar con Virginia Noguera. Bienvenida, Virginia. Ella es la responsable de compras indirectas para la región de Europa en Diallo donde lleva trabajando 13 años liderando distintas funciones. Previamente estuvo en la dirección de finanzas y ahora está unida al departamento de compras. Bienvenida, Virginia, y muchísimas gracias por estar aquí. Ella viene directamente Hola. de Madrid.
1: Efectivamente. Muchas gracias, Karen, por la invitación y encantada de pasar este rato con todos vosotros.
2: Pues vamos a ver qué más nos traes por allí. A ver, ¿quién es el que sigue a continuación de mis invitados? Es José Jurado. Tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en el canal. Ustedes ya lo conocen porque, bueno, además de entrevistarlo en el canal, participó conmigo en un curso que dimos. Luego, este, en un curso que dimos sobre correos electrónicos, que también estuvo maravilloso. Y él es José Jurado, jefe de compras. Tiene más de 17 años de experiencia y ahorita trabaja, es el jefe de compras para General Óptica. Bienvenido, José. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Un placer y encantado.
2: Gracias, gracias, José. Y por tercero, no menos importante, es mi estimado José Jairo Ramos. Jairo, también tuve el placer de poder entrevistarlo. nos dio una cátedra, porque es que eso no fue una entrevista, eso fue una cátedra de compras que nos dio Jairo. Jairo Ramos, actualmente es el jefe de compras indirectas en URIAC, es profesor adjunto y colaborador en UPF Tecnocampus, IQS y Sales Business School.
4: Hola, el, el muy buenas tardes Karen.
2: Buenas, muchísimas gracias, bienvenidos, Jairo.
4: Pues muchas gracias por invitarme y sobre todo por todos los asistentes y asistentas que están por aquí que a ver si podemos ayudarles en algo.
2: Ya vamos 42 personas Jairo, ¿están nerviosos ustedes, compradores?
4: <risa> Uy, ¿cuál 42 vendedores? No veas. <risa>
2: <risa> todos <Ya. amais. risa> Y aquí, y a, y, y a Gabriela que también que se acaba de conectar desde Ecuador, porque bueno, también nosotros necesitamos conocer la versión desde este lado, ¿no? Porque en, en la, la forma como se trabaja en, en, en Europa quizás es diferente, pero bueno, Gabriela viene acá a defender este lado. Gabriela, García, bien, bienvenida. Ella es responsable de compras en Geopetsa, servicios petroleros, y está encargada de compras, licitaciones, contratos e importaciones. Hola, Karen, muchísimas
0: gracias. Buenas tardes con todos. Qué gusto estar aquí, la verdad.
2: Bueno, encantada. Bienvenidos, bienvenida, Gabriela, y bienvenidos todos. De verdad, muchísimas gracias. Mire, reunirlos, esto es como reunir a los cuatro fantásticos. Oyeron, de verdad me costó bastante porque esta gente tiene tantas responsabilidades que decidieron, bueno, aportarnos porque la idea es esto, pues, mejorar las relaciones entre compras y ventas. Aquí hay muchos años de experiencia, muchas licitaciones realizadas. Y, bueno, como dijo el propio José, aquí vamos a hablar sin secretos y sin tapujos. Los puse en responsabilidad a todos ustedes, oyeron.
4: Sí. cogemos
2: el guante. Ok, bueno. Somos 45 personas ya conectadas. Vamos a empezar entonces este live. 47 personas conectadas. Jimena desde México, eh, Yamil desde Bolivia. Ok, saludos a todos y, bueno, la primera pregunta, porque si vamos a hablar del gran aporte de las redes sociales en una licitación, lo primero que necesitamos saber es si ustedes realmente están haciendo vida en LinkedIn. Entonces, vamos a empezar contigo, Virginia. Cuéntame si eres de las compradoras que está activa ahí en redes, aquí en redes sociales. Sí. Pues, eh, a ver, eh,
1: realmente hoy día eh, hacer una vida fuera de las redes sociales quiere decir que te estás perdiendo muchísimo de lo que, de lo que está pasando en, en el mundo, ¿no? Con lo cual, eh, por supuesto que sí, eh, los, los compradores hacemos vida en LinkedIn, eh, no solo eh, para acceder a proveedores, sino sobre todo, y lo más importante, también para saber qué está pasando ahí fuera, para saber cuáles son las tendencias, para conocer qué hace nuestra competencia, para conocer qué es lo que está pasando en cuanto a innovación, en cuanto a nuevos recursos, con lo cual, por supuesto que trabajamos eh, y estamos en las redes sociales, porque para nosotros hoy día es fundamental, es una herramienta de comunicación y de información fundamental. Llevamos muchos años trabajando en ambientes virtuales, en las compañías multinacionales, en las que en mi caso, por ejemplo, tengo un rol europeo, con lo cual yo estoy basada en España, pero trabajo con proveedores de toda Europa, con lo cual las redes sociales para mí, eh, desde hace ya mucho tiempo, son fundamentales para conocer a los proveedores, para conocer las empresas y para conocer qué es lo que está pasando ahí fuera y, y, y qué es lo que realmente nos puede interesar captar y, y con quién nos interesa estar en contacto. Ah, buenísimo.
2: Ok. Eh, uh -huh.
3: Pues yo personalmente pienso que, a ver, eh, como aquello que se suele decir, si no estás, no existes, ¿no? Y está claro que tanto para un comprador como para un vendedor, incluso para cualquier profesional, eh, o sea, que hoy nos ocupan compradores y vendedores, eh, hay que estar. Y hay que estar generando contenido de valor. Eh, y para, creo, eh, personalmente para mí, eh, estar en las redes es la herramienta. Porque años atrás no disponíamos de esta mm, apertura, vamos a decir, de fronteras tan tan eh, de una manera tan, ¿no? eh, tan fácil, ¿no? Porque antes era, pues, oye, las visitas a ferias, a congresos etc etc y de esta manera lo tenemos todo más sencillo es decir el clic al hacer el clic es muy sencillo cada día dedicarle un ratito a ver ese como decía Virginia esas tendencias esa innovación esa creación de contenido que hay propuestas súper interesantes en la red y que lógicamente esto va a más es decir esto va a más porque vas viendo que, que hay una profesionalización de todos nosotros en LinkedIn y es bueno para mí es importantísimo
4: bien Jairo. Bueno, pues, por mi parte, yo sí que estoy en LinkedIn. Intento ser bastante activo, todo lo que todo lo que puedo. Y, al final, le lo han dicho los compañeros. Yo creo que es una, una, una herramienta con dos vertientes. Una que te permite a ti darte a conocer, posicionarte, conocer información de utilidad para tu negocio. Pero, al mismo tiempo, lo que te permite es acceder a esos proveedores que, muchas veces, pues, a lo mejor, a través de, un, de, de, una, visita, de una visita comercial o de un email, pues, a lo mejor, Nunca llegarías a acceder a ellos. Y esto también, al final, lo de una bueno, de las redes sociales y de internet en general, es que al final no tiene no tiene fronteras, o tiene muy poquitas. Entonces, al final, te permite acceder a proveedores de todo el mundo. Yo, yo he tenido propuestas interesantes de proveedores de España, que es donde estamos ubicados y donde tenemos un porcentaje importante de proveedores, pero de China, de India, de Pakistán, de Estados Unidos, de México, de Colombia. Entonces, al final, eh, estar, como también decía, decía José, es súper importante y, sí, y sí, un poco si no estás, pues, pues no existes por las dos partes. ¿eh? O sea, tenemos que estar los compradores y tenemos que estar los vendedores. Y al final no verlo como, como un tema simplemente, que no hay mucha gente que ve LinkedIn como una herramienta para buscar trabajo, ¿no? sino que al final es realmente es un nuevo medio de prospección comercial y de sourcing por la parte de compras. O sea, yo creo que es una herramienta. O sea, yo ya no lo veo como red social, lo veo como una herramienta de, de trabajo.
2: Ok, bien importante esto para los que nos están escuchando, eh, que sepan que sí, que los compradores sí están. A ver, Gabriela, ¿y tú cada, cada cuánto, gracias, Jairo, cada cuánto revisas las redes, estás activa, pendiente, viendo, buscando proveedores por allí?
0: Bueno, definitivamente sí, Karen, como lo mencionaba uno de nuestros acompañantes en este panel, eh, si hoy no estás en LinkedIn, si no estás en redes sociales, pues, no existes laboralmente, no existes profesionalmente. Y creo que en el tema de proveedores no existes comercialmente, ¿no? Eh, soy activa en LinkedIn, no, no de, de diario o de tanto estar ahí, pero sí soy bastante activa en el sentido de que si busco un proveedor, eh, si busco algún tipo de servicio, material, lo primero que hago siempre es pedir referencias en la red, ¿sí? sí Creo que creo que LinkedIn se ha convertido en una base de datos de proveedores gigantesca, para mí la más grande, porque puedes tener bases por países, por regiones, pero no hay una base mundial de proveedores y LinkedIn es, es de eso ahora para mí.
2: Ay, buenísimo. Bueno, entonces ya saben, a, a, la, a las personas que, que están aquí conectadas el día de hoy, que somos ya 44 personas conectadas, yo, hay, hay una cosa que, que pasa cuando, a mí me gusta cuando la gente que me da like, yo ir a sus cuentas y saludarlas y comentar sus posts también, pero me pasa que no encuentro contenidos, y se los he dicho en varias oportunidades a, a los contactos que tengo. Si yo, que no voy a comprarles, simplemente voy a comentar sus, la, sus, sus posts, eh, me fijo en eso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren encontrar para que todos los vendedores, los 47 vendedores que están ahorita conectados entre vendedores y compradores, ¿qué quieren encontrar en el perfil de LinkedIn de sus proveedores? ¿Qué información quieren encontrar allí para que a ustedes les empiece a generar confianza? Ahorita estamos como preparándonos antes de la licitación. Entonces, ¿qué quiere encontrar José, Jairo, Gabriela y Virginia en el perfil de, del vendedor para que les de, empiece a dar confianza? A ver, José.
3: Bueno, yo, yo lo tengo claro. Yo siempre apuesto porque, por, 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 básicamente porque un vendedor no tenga la intención, lógicamente su, su cometido profesional es la venta. Pero yo siempre digo lo mismo, eh, un profesional que te ayuda eh, antes de, de, de ejecutar una venta. Eh, se está ganando la confianza de un comprador. Con lo cual, lo que yo primo y lo que me ha ido bien durante estos años en compras es la confianza. Y la confianza que, que se va labrando es la que, para mí, eh, mi, en mi humilde opinión, es la que un profesional, desde la, el punto de, de las ventas, puede ir labrando hacia un comprador. Porque, lógicamente, a lo mejor sí que es cierto que no puede llegar a participar en la primera licitación, ni en una segunda, pero sí que es cierto que que genera esa confianza y, y, y esa, esa sensación de tranquilidad al comprador de, de no de no querer endosarle un producto o un servicio, sino ayudarlo a, a aportar valor o, o a, a generar una, bueno, a generar una, una, una nueva manera de, de, de comprar también. Con lo cual, para mí, es básica la confianza.
2: Ok. Bien. Y, y Jairo, ¿qué te fijas tú? para? Mira, aquí se acaba de conectar Sonia. Qué buena, Bienvenida, Sonia. A ver, parece eh, es que yo veo los comentarios y me emociono, ¿no? Pero, a ver, Jairo, gracias, José. Gracias, José. Jairo, ¿qué te fijas tú en el perfil de un, de, de un proveedor para que te empiece a dar confianza y comenzar a crear esa relación?
4: Vale. Bueno, aquí, digamos, dentro de lo, la forma de utilizar LinkedIn, al final LinkedIn te va lanzando información basado un poco pues en tus intereses, en tu en la el tipología de red, de red eh, digamos, profesional que tienes, de contactos que tienes. Entonces, es sorprendente, Para mí todo el rato me están llegando novedades en, 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 el, en el home ¿no? de, de LinkedIn y al final es súper interesante cuando ves profesionales de las ventas que publican novedades, que publican, que están en una feria o un evento, que publican, pues, logros de su empresa. Esto, esto es súper interesante. Lo hacen creo que pocos y al final es interesante es decir, oye, pues, hemos iniciado un proyecto con, o estamos haciendo una acción conjunta con tal proveedor. Esa información a mí me aporta muchísimo porque, entre otras cosas, me genera curiosidad y a lo mejor soy yo el que va al proveedor y no necesita el proveedor venir hacia mí. Pero al final yo creo que el crear contenido, que un vendedor cree contenido, me gusta, me ayuda a generar esa confianza de la que hablaba José y luego también lo que me permite es acceder a él de forma mucho más fácil porque LinkedIn tiene funciones de búsqueda, pero, hombre, es mucho más cómodo. ...cuando la información viene a ti, no tienes que ir tú hacia ella. Entonces, yo creo que los perfiles de los mejores vendedores que hay en LinkedIn son perfiles activos en el que se está creando o compartiendo información de calidad, ¿no? Porque también pueden compartir información de cosas que pasan en su sector, etcétera, y esa información llega a los, llega, llega a los compradores... Para que los compradores seamos parte activa ¿no? de, de, esa, de esa prospección, ¿no? es decir, que, que un poco vayamos nosotros hacia ellos. Luego a la hora de entrar al, al perfil del comercial, ¿no? porque muchas veces, yo, yo al menos lo hago, ¿eh? soy un poco cotilla y cuando me vienen a visitar, pues me gusta ver quién me viene a visitar y entro en su perfil. Vale. <coughs> Entonces, bueno, me gusta que sea un perfil pues, ordenado, que me aporte información, eh, a qué se dedica esta persona, a qué se dedica la empresa, cuáles son sus funciones. Entonces, bueno, Al final eso también es un, de algún modo es como una especie de tarjeta de visita ampliada que te permite además un, un cierto nivel de confianza incluso previo a la, a la relación comercial.
2: Bueno, importante eso que digas, la, las innovaciones, porque a veces me dicen, es que no sé qué escribir, Karen, no sé, no tengo ideas de contenido, qué puedo crear, y bueno, mientras le den más información al comprador sobre lo que está haciendo la empresa, hacia dónde se está, está dirigiendo, o los, los proyectos que está desarrollando, le ayuda al comprador a tener ideas y referencias. Muchísimo. Bien, y eh, Gabriela, ¿y tú qué te fijas en los perfiles para que tú sientas que te da confianza? Bueno, me fijo mucho, Karen, en qué información técnica
0: comparten los vendedores, ¿sí? Eh, Tú sabes que en este tema de contenido en LinkedIn uno puede compartir todo tipo de información, pero considero que las áreas de ventas o las áreas comerciales deberían enfocarse mucho en, en vender su producto, en mostrar su producto. Eh, hay empresas que tienen diferentes divisiones, digámoslo así, y pues... Muchas veces tú no logras identificar a los encargados de la división de producto y, y me fijo mucho en eso, que, que el perfil de la persona indique a cargo de qué categoría está, a cargo de qué área de la empresa está, qué productos eh, venden, eh, qué tipo de material, qué marcas representan. Entonces, me fijo mucho en que tenga ese tipo de contenido, no solamente un perfil con un nombre o un cargo, sino más bien que contenga lo que venden realmente. A, y si pueden tenerlo a detalle, hay perfiles que tienen muchas presentaciones de productos. Y a mí personalmente como comprador me sirve mucho saber qué hace esa marca, qué hace ese producto, etcétera. Y pues, esto valoro mucho yo en los perfiles, en que un poco nos lleven a conocer más, qué hace su producto, qué hace el equipo que vende, qué hace la empresa, etcétera.
2: Ah, bueno, ahí están. Gracias. Ahora están anotando todos. pero sea, Espero que tengan lápiz y papel aquí a, la, a las uh -huh. 50 personas que están conectadas. Tienen lápiz y papel y están anotando qué es el tipo de contenido que quieren empezar a crear. Virginia, tú qué, que también tienes dentro de tu agenda revisar los, los perfiles y buscar proveedores, ¿qué miras para que te den confianza? Eh, para mí hay una cosa muy importante que es la consistencia.
1: Eh, al final las redes sociales eh, tienen algo eh, que es mucho más interesante que un PowerPoint que te puedan enviar y es que, y es que no mienten. Eh, realmente en las redes sociales puedes ver si eso que te están explicando en un PowerPoint realmente es cierto o no. Entonces, sí que para mí es muy importante eh, a la hora de crear un perfil profesional, que ese perfil profesional sea coherente, eh, sea consistente con, precisamente esos valores de su empresa, ¿no? Eso que te están explicando qué ellos son y qué ese vendedor es y cómo se siente identificado con su empresa que al final eso se vea reflejado en esa comunicación que existe a través de, de las redes sociales y concretamente en LinkedIn con lo cual a mí una cosa que sí que me interesa mucho saber es la consistencia de los mensajes y la consistencia de esos perfiles profesionales con respecto a sus compañías y con respecto a lo que nos cuentan y, y, y nos dicen ¿no? ¿qué hacen? ¿no? Es lo que te digo al final en las redes sociales donde realmente eh, tienes un poco esa sensibilidad de hacia dónde van, eh, cómo se sienten identificados o no con su marca, con su empresa, con su producto, con lo que venden, con cómo realmente se sienten apasionados con lo que hacen. Ahí realmente se, se ve mucha información, mucha información que lo que te hace es eso, que, que te llame la atención una persona por, precisamente por esa pasión que pone en lo que hace, ¿no? Más allá de eh, sus servicios, de los servicios que te preste o, o de la fantástica presentación que ya has podido recibir de, de ese vendedor.
2: Buenísimo. Mira, aquí está diciendo Víctor, totalmente apuntando. Walt, es importante lo que comenta Gabriela. Eh, gracias, Jairo. Y, y de verdad, eh, yo espero que aquí todas las personas que están conectadas estén anotando, porque a veces pensamos, pero ¿qué contenido puedo, puedo crear para generar confianza? Y estamos dando repost a la, a, la, a la cuenta de la empresa, pero está dejando de mostrar nuestra personalidad. Yo voy a, a tomar la... la, la el abuso, la confianza con Jairo, porque resulta que cuando yo hablé con Jairo, yo hablé con Jairo antes de, de, de esta reunión, y eh, él me decía que previo a las licitaciones antes, ¿verdad? ¿Cómo era el proceso para entrar a una licitación? ¿Cómo te podías ganar al, al comprador antes? Y que este canal servía precisamente para empezar ese plazo de, de, de confianza. Entonces, me gustaría, Jairo, que me digas cómo, cómo influyen las redes sociales en ese primer paso antes de una licitación? O sea, pues, ¿De qué ya. manera?
4: Sí, desde un punto de vista conceptual, eh, el, el, el mundo de las compras está viviendo una digitalización muy importante. ¿vale? Estamos en un proceso que es de, de cambio y, y, y el departamento de compras, los departamentos de compras cada vez van hacia la digitalización, es decir, las licitaciones, pero a través de plataformas que te sirven pues, para, como escenario digital para poder llevar a cabo esas licitaciones, esos, esos concursos. pues Al final, LinkedIn no deja de ser una herramienta digital y conectar lo digital con lo digital pues es mucho más fácil que a lo mejor conectarlo analógico con lo digital. Entonces, al final, cuando los proveedores acceden a ti a través de un medio digital, pues aquí ya tienes pues seguramente un, un, un tipo de interacción mucho más positiva. Después hay otro factor y es que una de las cosas que ahora estamos haciendo, por ejemplo, en mi empresa estamos haciendo un poco un pr prueba piloto, pero en breve lanzaremos, ¿no? Daremos acceso a los proveedores a nuestro portal de proveedores y una de las herramientas que vamos a utilizar es LinkedIn. Con lo cual, todos aquellos proveedores que, que, que me sigan a mí o a, o a mi compañía o a cualquiera de las personas de, de nuestro equipo, tendrán acceso a nuestra, nuestra puerta, a nuestra casa de proveedores. Con lo cual, ese primer paso que es que sepa, Uriac que existo, la parte de estar en, en, en LinkedIn es ser digital, ser un vendedor digital va a permitirle o va a facilitarle mucho el, el trabajo a cualquier, a cualquier vendedor, o a cualquier empresa. Y luego, por otro lado, dentro de lo que es el proceso estándar, ¿eh? el, el, el proceso del Sourcing Process, cuando que es el proceso que seguimos la mayor parte de los compradores, que es un proceso que se inventó Toyota hace un montón de años y que se ha ido perfeccionando y adaptando, pero al final teníamos la negociación tradicional en la que el vendedor influía mucho en la última parte, no en la parte de la negociación, cuando nos sentamos a hablar del precio, de entregas, de condiciones, etcétera Entonces era un poco la negociación cara a cara. Yo, yo creo que esa capacidad de influencia que tiene el vendedor o que tenía el vendedor al final, se ha trasladado al inicio del proceso. ¿Cuándo puede influir el vendedor en mis licitaciones que voy a hacer a través de un medio digital y que, por lo tanto, va a eliminar buena parte de esa interacción en la negociación final? Pues lo puede conseguir a través de influir en mí o en, o en el cliente interno, en este caso de, de URIAC, con el inicio del contacto. Es decir que me presente lo que hace su empresa, que me presente cuál es el valor diferencial que tiene, su, que tiene su propuesta, su producto, su servicio. De forma que yo, cuando piense en licitar ese producto, ese servicio, pensaré en lo que él me ha ofrecido, lo que ella me ha ofrecido. Por lo tanto, de cierto modo, de forma más consciente o inconsciente, el pliego de condiciones lo acabaré redactando pensando en esa propuesta que me ha llegado a través ¿no? de, 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 pues de LinkedIn o del medio digital que haya correspondido. Y entonces, de una forma directa o indirecta, estaré influyendo o estará ganando posibilidades para poder adjudicarse o llevarse la adjudicación de ese, de ese proceso. Es decir, al final creo que es muy, muy, muy muy importante que los vendedores ¿no? cambien el chip y tengo que influir al principio porque no voy a poder luchar seguramente contra la negociación digital, porque eso yo creo que, que, que va adelante y que no hay quien lo pare.
2: La negociación digital, porque, bueno, no sé cómo está ocurriendo en, 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 en todos los países, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ahora la licitación nos ahorramos de acabar con medio bosque, ¿verdad? Porque ya no se imprimen tantos documentos, sino que ahora todo se, se ubica dentro de un software y se van a, 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 eh, creando todas las oportunidades allí. Pero, ¿en qué momento negocio? Como ya no tengo ese momento para negociar con el comprador, entonces esto es lo que, a lo que se refiere Jairo, que ustedes tengan la oportunidad previo a, a que inicie una licitación de darse a conocer, de generar confianza y de ganarse el espacio entre los compradores. ¿Qué dice José respecto a esto?
3: Bueno, para mí hay dos, dos factores básicos. Uno, la agilidad. Es decir, antes eh, por el método tradicional y convencional, pues las relaciones eran mucho más largas, más arduas ¿no? y más tediosas. Ahora con el mundo digital, con el uso de las redes, pues eh, se acelera la relación comercial. Es más fácil si un comercial o un vendedor es capaz de generar, como decía antes Virginia, generar contenido de valor ya desde un inicio, aquel perfil que está compartiendo contenido y capta la atención de un comprador, ¿no? Inclusive voy más allá. Eh, LinkedIn potencia mucho la red de contactos, eh, tanto sea de primer grado, segundo grado y demás. Eh, es muy fácil tener un proyecto como, bueno, muy fácil o, o, o muy factible, eh, tener un proyecto con un, con un compañero de las compras y, y que ese vendedor o ese comercial acabe mencionándolo si lógicamente, con sus permisos y demás y que yo por ejemplo si es el caso de Jairo que, que, eh, que ha participado en un proyecto con un proveedor y ese proveedor puede llegar a mencionar a Jairo yo ya estoy recibiendo ese mensaje, es decir la, es mágica, la, la, en ese sentido la, la red es mágica, con lo cual un vendedor tiene una capacidad de innovar y de generar contenido con un clic, con lo que antes le costaba llegar a la puerta de la empresa, dejar el catálogo, dejar la tarjeta, intentarlo, 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 porque además es una cuestión también de, de, de disponibilidad, de tiempo. Y ahora no. Ahora es una cuestión de decir, oye, mira, yo voy a, con tu permiso Jairo, o con tu permiso Gabriela o Virginia, déjame que comparta contenido, que hemos hecho un proyecto juntos, y déjame lo comparte en la red. Si yo estoy en contacto con Jairo en la red, que así es. En, en nuestro caso, yo voy a ver ese proveedor que ha compartido ese proyecto. Es una magnífica manera de generar contenido de una manera gratuita y fácil.
2: Lo que llaman prueba social. Que yo veo a alguien que ya hizo lo mío, a alguien que, lo, que conozco que le funcionó. Entonces yo tengo un poco más de confianza. Y eso, eh, me parece que esa es una de las herramientas más importantes. De hecho, recuerdo que en, en la sección, cuando hicimos el curso de, de correos electrónicos, yo le dije, José, ¿cómo hace alguien que tú estás casado ya con una marca y hay alguien que quiere entrar a trabajar contigo? Y José me contó dentro del curso que un vendedor se le acercó y le dijo, mira, ya yo trabajé con Virginia y no fue muy bien y me gustaría que nos dieras una oportunidad. Entonces, solamente colocando una referencia de un comprador eh, le dio espacio a ese vendedor y esas son las oportunidades que, que te brinda aquí la digitalización. Ahora, Virginia, ¿cómo tú ves el aporte de las redes para, para la licitación, para una licitación? Sí. A ver, yo creo que, que realmente
1: eh, los vendedores ahora mismo, eh, donde deberían invertir más tiempo, es en esa parte de prospección de, de sus potenciales clientes. Realmente, cuando se acercan a nosotros, eh, Solamente con lo que nuestras compañías, la información que nuestras compañías generan, lo que los profesionales también generamos, ya solo con eso son capaces de saber muchísimo de nosotros. No necesitamos tener una primera reunión para presentarnos y saber quiénes somos o cuáles son nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones, lo que queremos conseguir en la industria o en, en, en la sostenibilidad. No, no, sencillamente a través de las redes sociales, concretamente a través de LinkedIn, un vendedor es capaz de saber el 80% de lo que le puedo preguntar. Con lo cual, yo creo que cuando hacen ese trabajo previo de dedicar tiempo a conocer bien las empresas, de, de entender bien eh, lo que son nuestras necesidades, por dónde vamos, ¿no? cuál es la tendencia, qué queremos, cuáles son nuestras, nuestros intereses, es verdad que ahí tienen mucho ganado porque es mucho más fácil llamar nuestra atención cuando realmente utilizan las dos tres palabras que nos, para nosotros son tremendamente relevantes a día de hoy. ¿no? Con lo cual, esa es una manera sencilla sencilla en cuanto a eh, de una manera rápida captar la atención sencillamente utilizando la terminología eh, los valores eh, el, el tipo de la ambición que nosotros queremos conseguir utilizar esa terminología en su acercamiento hacia nosotros más más allá que lo que decía antes no la tradicional presentación de 10 párrafos y un pdf que realmente no tengo tiempo para mirarlo no a mí que me digan dos palabras que para mí son fundamentales sostenibilidad eh, diversidad, o sea, hay categorías en las que es tan claro lo que desde Viajeo estamos realmente pidiendo, eh, reclamando eh, luchando por, por realmente ser pioneros, que solamente con eso ya hay mucho ganado en cuanto a llamar nuestra atención, ¿no? y, y es verdad que algo que también se ha dicho mucho, pero es fundamental el tema de la globalización, es que hoy día, eh, en muchas categorías en, en mi caso en indirectos, como también en muchos compañeros, es que es fácil acceder a cualquier parte del mundo, eh, a, a cualquier Cualquier eh, tipo realmente de empresa, de, 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 de volumen, eh, de dimensión, porque es verdad que las redes sociales eh, permiten que cualquiera pueda acceder a nosotros desde la misma posición, con la misma información, sencillamente a través de las redes sociales y captar nuestra atención. Esto ya no va de grandes empresas o pequeñas empresas que al final es verdad, las pequeñas se sentían un poco en inferioridad de condiciones a la hora de acercarse a, a grandes compañías porque yo soy pequeño, no voy a saber, no tengo eh, recursos para conocer. Ahora mismo, eso ha facilitado que cualquiera puede acceder. Cualquiera puede acceder y cualquiera puede tener esa posibilidad que es verdad. En el contexto actual y en el mundo actual era mucho más difícil.
2: Todos, todos, todos salimos desde la misma línea de salida. O sea, todos tenemos las mismas oportunidades ahora. Y es verdad, lo que decías, Jairo, ¿cómo hacía si yo hubiera tenido que organizar esta reunión en vivo, ¿cómo me hubiera costado llegar a José, a Jairo, a Virginia o a Gabriela? Primero pasar por el vigilante que me diera permiso, ustedes siempre tenían la agenda ocupada, hubiera sido casi imposible organizar esto y en cambio ahora es con un clic una, un seguimiento y se logra, ¿no? Y a ver, Gabriela para ti, ¿cómo crees que ayudan la, la, las redes sociales en un proceso de licitación y ganarse la confianza del comprador? Gabriela, ¿estás en silencio? Ya, listo, gracias Karen. Bueno, es
0: una puerta abierta, ¿no? El que tú tengas un perfil de LinkedIn ya te abre la puerta, ya no es que tienes que tocar la puerta, como tú mencionabas, que, que el guardia, que la cita, el tiempo, la gente de, de ambas partes, etc. Entonces, las redes te abren una puerta, todos tienen las mismas condiciones y tú como vendedor, como comercial, debes saber llegar, ¿no? Entonces, eh, creo Karen que, que te da la facilidad te da muchísima permeabilidad de poder llegar a las áreas de compras eh, que ellos conozcan. Como mencionaba Virginia, tú ya no, tú ya no es que necesitas de estudiar a tu, a tu posible cliente porque prácticamente en LinkedIn, pues, tú tienes el perfil y tú como vendedor puedes usar toda la información que tienes en redes para poder acercarte a a tu posible comprador, poder presentarle una oferta de acuerdo al sector o las condiciones en las que, que él esté. Entonces, tiene el 80% de la información ya, digamos, que lista como para que se dé el acercamiento, ¿no? Entonces, creo que la puerta está abierta para todos. Eh, digitalmente estamos todos expuestos, estamos todos abiertos y, pues, ya solo depende de, de saber cómo y de qué manera tener ese acercamiento y usar también, pues, la información correcta. Si ya tienes información, ya solo es cuestión de usar la, la estrategia pertinente para, para que se dé el acercamiento.
2: Así es. Oye, ¿verdad? Bueno, mira, entonces, a todos los que nos están escuchando, las oportunidades están aquí igual para todos. A ver, tengo 51 personas, pero no están escribiendo. Yo no sé si que todos están copiando. Y dicen, bueno, ya ahorita pregunto, pero quiero saber a las 50 personas que están conectadas ahorita, si tienen algunas inquietudes o que, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle. Es, recuerden que para eso es la ventaja de los live, que tienes al comprador, porque esta no es una grabación de Zoom que como siempre hago los miércoles, que subo la entrevista y ya está lista y ustedes ya no pueden hacerle ninguna pregunta. Esta es la oportunidad que tienen para hacerle aclarar cualquier inquietud. Igualito vamos a seguir avanzando, pero quiero, quiero leerlos. A las 50 personas que están aquí conectadas, quiero leerlas. ¿Qué les está pareciendo? Si hay algo que les genera todavía alguna duda, aprovechen. Este espacio es para ustedes también, para que se sientan cercanos a esos compradores que nunca nos han aclarado muchas dudas. Porque ahora vamos a empezar a, en el proceso de la Ah, Jimena dice, está totalmente entendido qué que comerciales, que, que como comerciales debemos saber llegar, a ver qué más, a ver si me, lo, me puedes ayudar aquí, eh, Giuseppe, ajá, está totalmente entendido que como comerciales debemos saber llegar, pero lamentablemente muchos del área de compras no tienen esa empatía que aquí maravillosamente se ve para, por parte de los invitados, bueno, entonces, a los invítalos, Jimena, a los compradores que tú conozcas, tú les pasas el link de, esta, de este live, le dices miren, esta es la evolución, ¿hacia dónde va?, porque, créanme, una de las razones que también queríamos conectar con, con Gabriela en Ecuador es para que se diera la forma como trabajamos en ambos lados. Porque sí es cierto que hay, nos dicen, entonces no todos los compradores son así. Pero bueno, queremos mostrar que así como no todos los vendedores somos vendedores de vende humo, tampoco todos los compradores son iguales, ¿ok? A ver, ¿qué dice Alejandro Peñalosa? Si la puerta está abierta para todos los vendedores, ¿cuál sería el diferenciador? A ver, si la puerta está abierta para todos los vendedores, ¿cuál sería el diferenciador clave para cada uno de ustedes? ¿Cómo debería diferenciarse el vendedor que tenga más posibilidades de ganarse tu confianza rápidamente? Bueno, esa pregunta la dejo libre. Aquí sí, el que quiera tajarla es suya. A ver. Bueno,
3: pues, Mira, yo, 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 sí. yo también, Dejarme, bueno, no sé, Jairo... No, tú empieza, empieza, Jairo. Bueno, yo, yo básicamente eh, me baso en la confianza, como os decía antes, y hay muchos comerciales que empiezan su relación comercial no quisiendo vender, sino ayudando. Y a veces, en esta ocasión, a lo mejor no es la primera vez que te pueda vender, ya llegará una segunda ocasión o una tercera, pero lo importante es tener ese partner y no ese vendedor, transformar la palabra de vendedor a partner y encontrar esa persona, ese, esa, ese profesional que lo tienes ahí para un problema también y para el hueso, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y para la carne y para el hueso. Esa es para mí la, la mejor presentación que puede hacer un, un comercial.
4: Ok. Espero pues que Alejandro te dice... Ajá. Jairo, cuéntanos. Sí, pues, bueno, yo empezaría diciéndole que, que la primera pregunta me la haría a mí mismo. Y es, si sé yo cuál es el valor diferencial de ese producto o servicio que quiero ofrecer. Si lo conozco, es decir, si sé qué tengo yo que es absolutamente diferenciador Respecto a mi competencia, ya tengo algo ganado porque eso va a ser lo primero que le voy a contar al vendedor. Casi claro, Si le voy a contar al vendedor que, que vendo yo que sé, que vendo cables, pues vale, fantástico, hay mucha gente que vende cables. D dime por qué tu cable es mejor o por qué tu empresa me puede vender el cable mejor que otra. Entonces, al final yo creo que hay que hacer esa reflexión interna primero de... Por qué soy diferente a la competencia. Si tú sabes por qué es diferente a la competencia, se lo trasladas al comprador y el comprador percibirá esa diferencia. Y entonces ya tienes esa capacidad de despuntar de ese montón de gente, ese montón de leads ¿no? que pueden que pueden llegarnos a los compradores ofreciéndonos lo mismo. Entonces yo, yo, yo empezaría por ahí. Y luego, como decía José, pues un poco la clave está en generar esa confianza, en no ir a saco. ¿no? Eh, ni os imagináis la de emails que me llegan directamente diciéndome: soy no sé qué, me cuenta ahí un rollo y vendo no sé qué a tal precio. Toma, venga. O sea, se, se ha presentado, me ha contado su empresa, me ha dado el producto y me ha dado la oferta ya en el mismo email. No sé, un poco, un poco de cariño, ¿no? Un poco de cariño en la, en la presentación. Y, y lo que decía, di, diferenciate, ¿eh? Porque si no te diferencias de entrada, ¿cómo voy yo a comprador, que no conozco seguramente tu sector, que no conozco tu empresa, a identificar esa diferenciación? Entonces, a lo mejor es un concepto como muy básico, pero yo es, realmente es lo que empezaría haciendo como, como vendedor.
2: Ah, bien. Bien. A ver, ¿alguien quiere aportar más? Gabriela o, o, o Irina, ¿quieren decir algo más?
0: Por mi parte, sí, Karen. Yo creo que, bueno, como lo acaba de mencionar Jairo, el tema de, del diferenciador es súper, es básico. Y lo que yo percibo también es que deben ser bastante concisos. Si tú haces una presentación de tu producto, creo que debemos eh, ser más concisos en para qué sirve eh, no sé, algo, algo bastante corto, como mencionaban anteriormente, se reciben mails de presentación de varios proveedores y, y realmente puede parece una carta eterna el leernos, sino más bien ser, mira, esta es la empresa, yo vendo esto, o contáctame, o si hay una llamada telefónica, igualmente ser, esta es la empresa, vendo esto, ¿cuál es tu mail? Te envío información a veces es como que se extiende demasiado la presentación del, de la compañía, de la empresa en primera instancia y creo que en ese tema deberíamos ser un poco más concisos de tanto el área comercial eh, que emite la información para, y para nosotros sea mucho más digerible. Personalmente eh, considero eso es un factor en, bastante
2: importante y es que, es que nos educaron así ¿sabes? habla primero de la empresa que siempre, o sea, no los culpo yo, cuántos años yo también durante muchos años llegaba directo a hablarle porque mi, mi escudo mi carta de presentación era hablar de lo maravilloso que era mi producto de la empresa que era la oportunidad de tu vida, comprador escucharme porque mi empresa es la mejor del mundo, ¿sabes? sin, sin tratar de primero escuchar a ver tú qué es lo que me estabas necesitando Exacto. ¿Quieres agregar algo más? Sí, no, justo iba a ir un poco por, por, por ese punto
1: realmente. Eh, porque... A veces yo creo que, que quien está al otro lado se siente un poco como con la responsabilidad o la obligación de saber absolutamente todo y de contar todo porque tienen que ser maravillosos en todo, sin preguntar. O sea, realmente yo agradezco y de hecho a mí lo que me gusta es que me pregunten. Me extraña mucho que alguien me cuente eh, absolutamente todo su catálogo de, de servicios y de todo sin preguntarme nada, sin, sin saber cuáles son mis intereses, ¿no? Con lo cual, eh, una vez hecho ese primer acercamiento que hemos hecho, que, que es verdad que tiene que haber algo que te llame la atención, para mí en esa siguiente fase lo que tiene que haber es un realmente interés por mm, averiguar realmente de todas esas fortalezas que tiene la compañía, cuál es con la que realmente van a poder ganar, con cuál realmente se van a poder diferenciar del resto. Y para eso, a mí me gusta que me pregunten. De hecho, me sorprende que, que no me hagan preguntas o que, o que incluso ya entrando en el, en el mundo de la licitación, una vez está lanzado, que contesten a todo sin preguntar nada. A mí me sorprende realmente. Entonces, de hecho, me gusta eh, que la gente me, me pregunte porque te muestra que realmente hay interés. Y además es la, la manera más inteligente de, de conocer realmente qué es lo que queremos si realmente no estamos siendo claros, ¿no? Eh, y ya cuando en un poco más licitaciones, es verdad que queda un poco por, por ahí, ¿no? El, una vez que hemos pasado esa primera etapa, vamos a la siguiente, de empezar a, a una licitación ¿no? o ver si podemos trabajar juntos. Realmente lo que necesitamos es hablar y necesitamos ser muy claros por nuestro lado en cuanto a cuáles son nuestras necesidades necesidades y nuestras expectativas, pero realmente necesitamos ¿no? que, que nos pregunten para, para asegurar que el entendimiento es mutuo ¿no? y que estamos hablando todos de lo mismo y que
2: las expectativas pues son las mismas por ambas partes. Bueno, tú sabes que a lo mejor los vendedores pueden estar presentando, pero ¿cómo te pregunto algo si apenas te estoy mandando solicitud de conexión o apenas me estoy presentando? No puedo llegar y que, hola Virginia, cuéntame. ¿Cómo ha estado tu trabajo el día de hoy? ¿O qué está buscando tu empresa? Porque tú vas a decir, bueno, si tú no lo sabes, que te, me estás, te estás acercando a mí, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto a nivel digital? Tan sencillo como revisar el perfil completo de Virginia, revisar la página web de, de, la, de la empresa, revisar todos los canales para conocer cómo tu producto calza dentro de la empresa o de la función de trabajo y cuando tú le... no es lo mismo decir hola Virginia trabajo vendiendo X producto a... oye Virginia he revisado tu perfil y vi, vi que ustedes se estaban dedicando a esto o oh, mire también me metí en la página web y encontré esta información y es por eso que quiero acercarme porque tengo algo que te puede servir y así ella dirá bueno este por lo menos investigo quién soy ¿qué hago? Porque, en, en, bueno, eh, lo que pasa es que tengo aquí la, el curso que dimos en los correos y muchos eran, dice, hubo uno incluso diciendo, me gustaría conocerte un poco más, le decía el vendedor al comprador. Entonces, sí, sí. Pues, si tú no me conoces, entonces, ¿por qué te acercaste a mí, sabes? Entonces son errores que, que, que están pasando, lamentablemente. Eh, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué tanto tiempo le dedican los compradores a las redes sociales? ¿Cuándo es mejor publicar para que los vean? O sea, porque... <risa> diariamente.
1: Yo creo que, que a ver, lo que al principio decíamos eh, para mí las redes sociales es una manera de estar informada de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que pasa y, y, y ¿cuándo? Pues bueno, ahí lo que dice LinkedIn es que los mejores días para publicar son los martes por la noche y los miércoles, que son los días que se genera más contenido en las redes y es, son los días que entra más gente a, a, a verlo con lo cual, ahí si seguimos lo que dice LinkedIn realmente son los martes y los miércoles son los días más activos en redes en que la gente está más predispuesta y principalmente o a primera hora o a última de la, de la tarde a entrar en las redes y a absorber toda la información
2: que se publica. Mire, yo quiero hacer una pregunta antes de seguir aquí, con las preguntas que nos están haciendo la gente. Es porque, ok, vamos a suponer que la gente llegó, los investigó, les dijo, ok, y ustedes empezaron a, a seguir su contenido, les gusta y abrió una licitación. ¿cuáles son los criterios de evaluación? Porque a veces, bueno, llenamos todas las páginas, pero o lo declaran vacío, o no pasa nada, o no me escogen. Entonces, ¿cuáles son los criterios en los que se basan cuando levantan una licitación? El que quiera. El que quiera empezar.
4: Aquí, pues. Bueno. Ay, disculpe. Ay, okay, ay. Okay. Sí, vale, venga, empiezo. Bueno, yo el, el, el tema de los criterios de decisión yo creo que son los pilares básicos cuando haces una licitación. Entonces, en, en dentro de lo que sea una metodología más o menos estándar de compras y en mi caso es clarísimamente lo hacemos así. Al inicio del proyecto, con el cliente interno, que muchas veces es quien decide, compras no decide, ¿eh? compras gestiona, pero muchas veces es el cliente interno quien decide a quién se le adjudica, lo que hacemos es pactar esa matriz de decisión con esos criterios que vamos a utilizar para evaluar al proveedor. El, el precio obviamente es uno, pero hay proyectos en los que el precio puede ser más importante y otros en los que es menos. Pero luego puedes meter el eh, tema de condiciones financieras, de la salud financiera del, del proveedor, la flexibilidad que tiene en cuanto a eh, condiciones, condiciones de pago, eh, condiciones logísticas, etcétera, fichas técnicas eh, de calidad. El, el nivel de detalle con el que te pasa una oferta, en el caso, por ejemplo, de, de compras de compras técnicas, obras, etcétera, eh, puedes incluir temas de sostenibilidad, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos un criterio que es obligatorio, que es sostenibilidad, igualdad, RSC, etcétera, Entonces, hay muchos factores que pueden influir a la hora de tomar una decisión, la cuestión es, para esa licitación en concreto, ¿cuáles son y qué peso tienen?, entonces, esto es un trabajo que hacemos en interno los, los, los compradores con nuestro cliente interno. Y yo creo que aquí está un poco la habilidad del, del vendedor. Que cuando se te invita a un tender, ¿por qué no me preguntas qué criterios voy a utilizar? Porque a
2: veces no son, no, es que no son tan accesibles ustedes, ¿oyeron? O sea, no crean que es que ustedes dicen, pero ¿por qué no me preguntas Porque uno escribe, y a veces no llega.
4: No llega bueno, la información. Aquí, aquí ya te he invitado a la licitación. ah cual, okay a algo de contacto tenemos. Ok. El, el problema es llegar a la licitación. Pero una vez es que estás a la licitación, pregunta, ¿no? ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los criterios?
2: Ah, vale. Entonces, bueno, cuando lleguen a ustedes a las licitaciones, pregunten bien y sigan las indicaciones paso a paso. A ver, ¿qué otros criterios evalúan, eh, eh, Gabriela, dentro de la, una licitación?
0: Karen, un criterio muy importante y que a veces eh, la, las áreas de ventas no entienden es el tema del tiempo de entrega. No todo es precio. Eh, tampoco eh, el tema de calidad. Puede ser que algo sea, tenga un muy buen precio, pero que no tenga la mejor calidad. ¿sí? Entonces, eh, hay áreas de ventas o vendedores que nos dicen, pero sí, tenemos el mejor precio, porque qué no nos compran? Es que tal vez tu tiempo de entrega no se adapte a mi necesidad. O tal vez la calidad de una u otra manera técnicamente, no sea aceptada por A o B motivos por mi área usuaria. Entonces, hay que estar muy, muy claros en que no todo es precio, ¿sí? Y, y bueno, el cumplimiento de, de todo lo que sean temas técnicos, temas de calidad, temas de medio ambiente, también es muy importante.
2: OK. Y eso lo he visto bastante últimamente. El tema de sostenibilidad lo están evaluando muchas empresas que me parece genial que, que estemos procurando mejorar el ambiente con los productos que, que estamos ofreciendo. ¿Qué otro gracias Gabriela? ¿Qué otro criterio evalúas Virginia, por ejemplo?
1: Eh, bueno, eh, todo relacionado con los temas de compliance, de cumplimientos, de asegurar normativas, de asegurar sostenibilidad, como estabas con, con, eh, comentando, y cada vez más todo el valor añadido que te puede generar una compañía y ahí entraría todo lo que está relacionado con innovación. Eh, siempre, eh, en nuestro caso, siempre dejamos un espacio a que nos haga una propuesta de mejora. Nosotros eh, pedimos lo que consideramos que, que puede ser el alcance correcto, pero siempre damos la oportunidad de que realmente el proveedor, que es el experto, realmente nos ayuda a mejorar, con lo cual, también hay muchos elementos relacionados con la innovación, la mejora eh, continua y eh, la tecnología y cada vez más elementos como el tema de diversidad e inclusión, por ejemplo, ¿no? O sea, que para mí sí que es fundamental relacionado con lo que os decía antes de hay que preguntar realmente nosotros, es nuestra obligación ser muy claros en, en lo que realmente estamos pidiendo, eh, por qué pedimos eh, lo que pedimos y cuál es el objetivo eh, que, que pretendemos con ello, eh, pero sí que es importante que realmente eh, se, se, la gente, los vendedores, eh, tengáis muy claro eh, también cómo se va a evaluar y estos otros factores que cada vez están cobrando más peso, eh, realmente cómo de relevantes van a ser. ¿no? Al final, en algunos casos, son los que marcan la diferencia. Y eh, adicionalmente, yo añadiría cosas que ya en los últimos años, eh, en nuestro caso, ha sido fundamental, pero... Creo que la pandemia está incluso incrementando la necesidad de flexibilidad y agilidad por parte de las compañías. ¿no? Todo lo que esté relacionado con elementos en los que el proveedor nos pueda ofrecer y estar alineados con esa agilidad y flexibilidad que necesitamos son fundamentales, ¿no? aparte de los básicos de los servicios y los precios. Creo que he nombrado muchas cosas, pero al final eh, es que es así. ¿no? Yo creo que, que por eso es importante eh, hacer ese trabajo previo de pensar qué es importante para una compañía más allá del servicio en sí que se está pidiendo, ¿no? Una consultoría, pues, es lo que es, pero es que alrededor de esa consultoría puede haber todos estos elementos que os estoy contando en cuanto a qué tipo de perfil de empleados se van a contratar relacionado con la diversidad, eh, qué tipo de, de, de flexibilidad puede haber en caso de que surjan imprevistos. O sea, hay muchos factores que al final son los que van a marcar la diferencia de por qué te decantas por uno
2: o por otro. Más allá que porque siempre pensamos que es el precio, siempre pensamos que, además, que una, uno de los mitos es esas licitaciones ya vienen con nombre y apellido. O sea, ya eh, eh, me, lo, me lo colocaron dentro de unas preguntas que hice. Me dijeron, no es que las licitaciones siempre ya están ganadas. O sea, cuando ya se llega, ellos están cumpliendo como un, con un formalismo, pero eso ya está ganado. Entonces, bueno, no sé, José, ¿qué otros criterios de evaluación con.? Eh, eh, hacen presentan cuando eh, van a armar una licitación se las dices al comprador al vendedor también, o sea, dentro de los criterios está el precio para que ellos sepan también de no pasarse esta raya
3: Sí, yo creo, nosotros trabajamos con tres grupos, la parte económica con su desglose, la parte técnica con su desglose y la parte corporativa con su desglose es decir, cada, 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 cada grupo tiene un porcentaje y ese porcentaje está desglosado en la matriz y a partir de aquí, lógicamente, como decía también Jairo, también está muy consensuado con el cliente interno, donde es una tediosa ¿no? labor porque, lógicamente, los intereses son diferentes, aunque, finalmente, el cliente interno es el que tiene peso en esta decisión. Y, por otro lado, para generar esa confianza y esa transparencia, yo siempre he sido fan de publicarlos, siempre, siempre y cuando no exista un factor que sea confidencial para la compañía, ¿eh? pero siempre he sido eh, fan de, de publicar en un pliego de condiciones cuáles son eh, las, eh, los criterios eh, objeto de evaluación. Porque si estamos eh, solicitando o estamos eh, evaluando un tema de sostenibilidad, qué mejor que dejarlo claro el peso que va a tener en la licitación. ¿no? Y siempre es agradecido porque hablamos el mismo idioma. Es decir, al final, si estamos generando un porcentaje de decisión, como decía Virginia, de, de aportación de valor, pues, qué mejor que publicaron el pliego y que el proveedor diga, oye, yo no voy a ir a ofertar lo que me están pidiendo, sino voy a ir más allá. Voy a ir a aportar valor. Por lo cual, eh, siempre que podemos, eh, se, tiene que, se tiene que publicar el pliego.
2: Tú sabes que hay, hay una cosa, estaba viendo un youtuber que decía que él participó en un concurso de esos que aparecen de las marcas hacen un concurso y él participó pero dice, yo participé y hay mucha gente que es incrédula a participar porque creen que eso nadie lo va a ganar, esos concursos que aparecen de grandes marcas y que te vas a ganar un televisor y no sé qué, yo participé y yo seguí al pie de la letra cada instrucción de cómo debía enviar el documento cuál el video que debía enviar y ganó y él me dice, porque muchos mandaban videos más largos, no mandaban las instrucciones no cumplían con las instrucciones eso pasa en las licitaciones, que ustedes dicen quiero A, B, C y D y mandan F, A.1, le agregan otras cosas porque, bueno, quieren o sea, dar ese valor agregado, como decía José.
4: Sí, pasa, así
3: Sí, sí que pasa, sí. Y, 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 y cuando en una licitación están participando muchos proveedores, eh, lógicamente es los compradores estamos pidiendo esa, esa disciplina desde los departamentos de, de ventas y, y por supuesto, y así lo tengo que decir, es motivo de descalificación porque si estamos pidiendo que la presentación corporativa no supere 10 eh, páginas, por ejemplo lo que no puede ser es que eh, existan empresas que te planten en, un, en una propuesta una presentación de 135 páginas ¿no? O como decías tú, Karen, ¿no? pues el, el, el la oferta técnica primero y la oferta económica segundo, cuando realmente habíamos pedido la oferta económica primero. Es decir, si se está pidiendo un rigor en la oferta y en la propuesta, ahí está claro que, que nosotros aquí sí que somos bastante disciplinados y, y oye, se han de cumplir las reglas del juego. Porque además es una tarea ardua para los compradores revisar, imaginaros, revisar 12 propuestas, cada uno con la propuesta de su padre y de su madre, ¿no? Como se suele decir, cada uno, pues, oye, uno una presentación de 130 páginas, el otro que te presenta, pues, eh, todos las, los certificados y premios y reconocimientos que tiene, cuando realmente a lo mejor no lo has pedido. Con lo cual, rigor en, las, en la presentación de propuestas.
2: Bien. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo más? Porque quiero hacer una pregunta que es, digamos, la eh, importante. Que es la que genera mucho, un poco de molestia entre los vendedores, que es el momento final, porque ya, ok, envié ese, la, el, la cantidad de documentos que me exigiste, que llenaban como cinco carpetas, y, y realicé la, la licitación, y no salí adjudicado, y nadie me dice por qué no salí adjudicado. Entonces, esa es una de las grandes molestias que, que, que nos ocupan a los vendedores, de saber por qué no me dices. ¿por qué no gané? Porque entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a creer que la licitación está ganada, que ya eso está adjudicado a alguien y hay poca credibilidad en, en, el, en el proceso. Entonces, ¿por ¿cómo hacemos? Porque, de hecho, uno me dijo, Karen, eh, ¿cómo puedo ser más competitivo si nunca me dicen por qué pierdo? Entonces, no sé dónde tengo que sobresalir o qué es lo que tengo que hacer. Entonces, no sé si esto va de departamentos de compras evolucionados o maduros ¿O qué es lo que se tiene que hacer para que eso pase? Jairo. Mira, oh, Virginia, pues Virginia, sí,
1: no, no, lo que te iba a contestar es que sí que efectivamente hay de todo, no. tampoco podemos generalizar eh, en compañías, yo creo que como los que estamos aquí representados en mi caso en viaje por supuesto, y en, y en y yo como profesional, sí que existe ese momento de feedback eh, a las compañías no, que se han presentado, tanto a la que ha ganado como a las que no. Porque es tan importante explicar eh, a los que no han ganado por qué como al que ha ganado por qué. O sea, al final, eh, invertimos también tiempo después en unos y en otros. Y, por supuesto, siempre hay tiempo para explicar eh, los motivos de, de, de qué es lo que ha ocurrido, cuáles han sido los motivos de las decisiones. Eh, Está claro que eh, a veces gustan, a veces no. Eh, hay elementos ¿no? En, este, en estos scorecard que creamos ¿no? y que hemos estado hablando un poco de todos los criterios en los que, es verdad, hay, hay elementos muy objetivos, un precio, un servicio. Hay otros, es verdad, que son más objetivos en los que también es importante eh, entender. Eh, cómo realmente las empresas se acercan a, a nosotros. Hay elementos subjetivos, que es verdad, son subjetivos y es así, ¿no? Y, y, y se podrá pensar, que, bueno, pues, eh, ¿por qué yo no? Pero realmente, cuando das esa transparencia de por qué no, ayudas mucho a las compañías, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay algo que a veces no cae en las compañías y es en lo importante que es que cuando van a hablar eh, de temas de y tenemos un, un equipo técnico que ayuda en esto o lo otro, pues es importante que esos técnicos estén también presentes en esa sesión de presentación de su propuesta, ¿no? A veces el ver que realmente hay un interés por parte de la otra empresa en la que no solo nos han contado que en caso de que suceda algo tienen un equipo, sino que hemos visto, hemos interactuado con ese servicio técnico, pues, ese ejemplo simple ya puede marcar la diferencia. Entonces, el hacer saber a una empresa que quizás en esa parte no hemos tenido ¿no? El, el, el confort y la tranquilidad de que realmente estaría bien cubierto y, sin embargo, con otro proveedor, si lo hemos tenido, pues también puede ayudar ¿no? para que en próximas licitaciones pues realmente entiendan que, que quizás es un factor importante llevar a la gente correcta a esas sesiones, a esas conversaciones y tener eso a, a la gente apropiada, por poner un, un ejemplo, ¿no? que puede marcar la diferencia en un momento dado.
2: Me parece, Eso, ese es un punto bien importante y espero que todos lo, lo estén tomando en cuenta porque son oportunidades que pierden por, por no saber. ¿Y, y ¿qué otra, por qué otra razón no, no, no cuentan, Jairo, eh, las razones por las que un cliente sale adjudicado o no?
4: Bueno, a, aquí, claro, en, en mi caso, pues a mí me gusta contarlo. Básicamente, por, hay una razón egoísta. Y es que si yo le cuento a un proveedor por qué ha perdido, aprenderá y en la siguiente licitación al que le invite lo hará mejor. Y si lo hace mejor, bueno. yo conseguiré mejores resultados para mi empresa. Entonces, digamos, yo creo que no contarlo, como decía, bueno, salvo el, el caso, ¿no?, en el que pueda haber algún tema de confidencialidad, algún tema de información crítica, pero lo, lo puedo contar y puedo dar más o menos detalle. Pero, bueno, yo creo que contarlo en la medida de lo posible es, es positivo para el comprador y es positivo para el vendedor. Decías antes también el tema de... El, el, el concurso amañado o, o adjudicado a dedo. O sea, yo, yo no negaré que eso pase, pero claro, al final malos profesionales los hay en todos los sectores, en todas las profesiones y en todos los campos. Uh, plantéate a lo mejor si quieres trabajar para, un, para ese tipo de para ese tipo de empresa. Y luego hay otro concepto también que tenemos que hacer autocrítica. ¿no? El, el, el hecho de que si te has presentado varias veces a un concurso y has perdido siempre, ¿no? al final es como cuando pierdo es culpa del árbitro. Pues pues oye, a, a lo mejor estás perdiendo siempre porque no tienes el nivel de competitividad suficiente como para ganar concursos en el momento que te ponen con competencia con otras empresas de tu mismo sector. Entonces aquí tendrías que hacer también un poco ¿no? como, como vendedor el, el, el análisis interno de decir cómo me estoy posicionando respecto a la competencia, porque sí que es verdad que puedes perder uno, puedes perder dos, puedes perder tres concursos. Pero si automáticamente pierdes siempre, la culpa no es del comprador, la culpa Bien. no es de la licitación, la culpa no es de la metodología, ¿no? Al final tienes un problema interno. Uh, el, el, el comprador medio, el, el, la empresa media, al final cuando sale al mercado lo que está buscando ¿no? es intentar comprar lo mejor, lo más competitivo para su empresa. Aquí hay hay dos autores que son muy famosos en el mundo de compras, que es Van Willy y Riptel, que esto se escribe mucho y hay un montón de artículos y demás. Y, y, y hay una cita suya que habla de, de lo que, digamos, una definición de compras que dice algo así como que es comprar es obtener mediante recursos externos los bienes, los servicios, los conocimientos y la innovación necesarios para crear y mantener la ventaja competitiva de la empresa. Es decir, un comprador, una empresa seria, nunca va a adjudicar a dedo a algo que es malo para ellos. Entonces, al final las licitaciones se hacen, se hacen bien, hay un pliego, hay unas normas, hay una matriz de decisión y el objetivo es escoger al mejor o al que ha aportado la, la, la mejor solución para ese concurso. Entonces, que, que, que hay trampas y hay proveedores y hay, que hay profesionales que lo hacen mal, lo hay. Pero en la inmensa mayoría de los casos, o eso me gustaría pensar, hay un, hay un, hay un racional detrás de la decisión. Entonces, bueno, pregúntale al, pregúntale al comprador y yo invitaría a los compradores que nos puedan estar escuchando que en la medida de lo posible siempre den, siempre den argumentos, siempre, siempre expliquen por qué sí o por qué no.
2: Maravilloso. De verdad que tú eres profesor, ¿no? Se nota demasiado. <risa> a ver, Gabriela, tú cuáles son, tú eres de las compradoras que, como llevas esos procesos de licitación, le dices a tus vendedores si fueron por qué o no fueron adjudicados o no. Totalmente Karen. Eh, yo les comento los motivos, el por cual
0: no han sido adjudicados eh, y también el, los motivos por los que han sido adjudicados. Bueno, ya ahí son, es cumplimiento a las ofertas, ¿no? Pero en este caso les invito a los vendedores a que también estén abiertos a recibir información. Y te voy a contar un caso de esta semana en la que una, un proveedor me, me solicitaba información de por qué no le estábamos comprando cierto tipo de material durante los últimos meses. Y le mencioné que básicamente era por dos temas, precio o tiempo de entrega, que no siempre presentaba su mejor oferta económica, que su precio era el más alto de toda la terna y que su tiempo de entrega tampoco le favorecía, superaba los tiempos, entonces... Me, me, lo que me mencionó después de haberle dado el feedback, me dijo: Bueno, entonces ya no voy a cotizar más porque, porque no gano. Le dije: Bueno, o sea, eh, esté en todo su derecho, pero más. Le, y lo que les dije fue: Más bien le invito a que trabajen en mejorar sus, sus ofertas en precio o en tiempos de entrega. Debe haber algún punto en el que, pueden, en el que puedan mejorar. Pero me sorprendió bastante su respuesta. O sea, quedarse en el, OK, como no gano, mejor no. Claro, ya no se resignó, dijo. Sí, me... entonces ahí siempre hay un punto de mejora como en todo. Si no estoy ganando, conversamos con el comprador. ¿Por qué? Es precio, es tiempo de entrega. Tal vez mi margen es muy alto. Tal vez mi logística está siendo demasiado compleja para cumplir con la necesidad de mi cliente. Entonces, siempre hay un punto de mejorar. Y si pido un feedback, tengo que estar abierto también a a ver las mejoras que puedo tener para, para, para tanto como vendedor
2: como comprador. Claro, y no siempre la culpa es del árbitro, como decía Jairo. Así es. Y a ver, José, ¿cómo, cómo tú les presentas la, la, las oportunidades? ¿O ¿Se ¿Las envías por correo electrónico? ¿Haces reunión con ellos? O sea, ¿cómo les presentas las razones por las que fueron adjudicados o no?
3: Yo creo que para generar esa confianza durante los procesos de licitación y para que, tal como decía Jairo, eh, pues seguramente pues, profesionales de todo tipo, tanto en las compras, en las ventas, en los departamentos de calidad, en todos los sitios. ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más los departamentos de compra estamos obligados a generar más transparencia, y que menos no solamente desde el inicio del proceso de compra, es decir, publicando un pliego de condiciones y, o las condiciones de participación, sino que también, lógicamente, cuando se adjudica y... Eh, es importante porque, oye, ese proveedor, a lo mejor en esta ocasión no, no ha sido adjudicado, pero en, en el futuro puede serlo. Por lo cual, es importante la feedback. Es muy importante tener esa conversación. Han trabajado mucho los comerciales en esa propuesta y normalmente siempre, es un, siempre se hace el típico comunicado donde se le comunica que no ha sido adjudicado, pero posteriormente siempre está la llamada explicándole los motivos y sobre todo... Eh, a donde podemos leer, ¿no?, como se suele decir, eh, explicando, pues, oye, dónde, dónde han pecado en la oferta, ¿no?, donde, dónde, han, dónde han, han fallado y dónde ha sido la, la parte que les ha penalizado. Es muy importante, yo lo considero básico, de los departamentos de compras, generar transparencia en todo el proceso, desde que se publica el tender hasta que se adjudica. Porque es la única manera, de alguna manera, primero, de... de, 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 de Sanear ¿no? esa, esa imagen que muchos comerciales perciben de estos es adjudicadero, etc, etc., ¿no? Y, lógicamente, estamos eh, aumentando la reputación de los departamentos de compra. Importantísimo.
2: Creo que la base, la, la, la base de todo es la comunicación, definitivamente. Si queremos dejar de eh, colocar como que los compradores los malos, los vendedores, y, y los, entonces los compradores vean a los vendedores como vende humo on, onense o algo, es mejor que si nos comunicáramos y habláramos. La, la, la cuestión podría fluir un poco más. A ver, aquí dice Alicia, gracias a ti, a los líderes de compra por su tiempo aquí desde Aruba, en cuanto a contenido para productos de importación, ¿qué llamaría su atención para contactar un representante por la red para licitar? Ese, bueno, vamos con Gabriela que se encarga también del área, de, tiene el área de importaciones. ¿Qué, qué tipo de contenido quieres encontrar? Pero ya, espera un momentico, Alicia, vamos a hacer una pausa aquí para no romper, un, ya, y ya volvemos con ese tema, con el tema de las licitaciones, para no romper aquí con el tema de las licitaciones del orden. Eh... Entonces, importante que, que fluya la comunicación entre el departamento de compras y ventas en todo el proceso. O sea, qué esperan, cuáles son sus criterios de evaluación. Y después, de verdad, si hay compradores que están viendo este live, les pedimos que realmente le indiquen a los vendedores por qué no fueron adjudicados. Eso le va a dar transparencia, va a generar más confianza uh -huh. con ustedes para que nosotros podamos trabajar y que también a nosotros como vendedores queramos trabajar con ustedes compradores. Porque un comprador que a mí no me anuncia ni me responde correos, ni, y, y parece que es más fácil contactar al presidente de la república que a él, yo no quiero trabajar más con él, ¿sabes? Y, y, eso, y eso pasa, porque contactar con el jefe de compras de cualquier empresa, parece que es que le vamos a pedir una cita al Papa.
1: <risa>
2: Entonces, eh, para, para romper estos muros, quizás están las redes sociales. Voy a hacerles una pregunta, que eh, está un poquito, ya, ya digamos saliendo de las licitaciones, mientras les dejo acá el espacio, porque bueno, y les agradezco a las Ahora tenemos somos 46, o sea, hemos mantenido casi 50 personas, señores. Ustedes han mantenido casi 50 personas aquí, escuchándolos y estando atentos a lo que dicen. Les agradezco por su tiempo. Mientras les voy a dejar que desarrollen otras preguntas, les voy a hacer una pregunta a ellos y ustedes que nos están escuchando, escriban acá en su post porque ya tenemos una hora. Y bueno, ellos también tienen sus responsabilidades. Pero quiero hacerle, hacerles una pregunta. Supongamos que ya vacunaron al planeta entero, ya está lista, el, se termina la pandemia. ¿Creen que la digitalización se va a terminar? ¿O definitivamente ustedes van a preferir que los sigan contactando a nivel digital? Porque esa es una duda que tienen los vendedores. Ah, bueno, sacada la pandemia, vuelvo a visitar a mi comprador y nuevamente todo vuelve a la normalidad. ¿Qué dicen ustedes? Oh,
3: bueno, creo Personalmente que estamos... creo que se
0: va a mantener. Yo prefiero mantenerla. Pref... Okay. En el sentido de que antes te reunías con, con vendedores y pues era tiempo en tu agenda, movilización tal vez para ambas partes en algunos casos eh, o solo vendedores. Y prefiero mantenerlo porque puedo agendar una, una cita, una reunión de trabajo digitalmente, eh, adaptarnos. Eh, se puede conocer los productos por, por un Zoom, por, por una reunión. Y si realmente es necesario, pues, tal vez una presentación técnica de un producto, etcétera, se, se lo podrá hacer ya una reunión en vivo, pero personalmente creo que nos hemos manejado muy bien con este tema de la digitalización y los propios vendedores pueden optimizar muchísimo esta
2: herramienta. Ah, bueno, está, que todos estaban pensando que se acaba la pandemia y ya me olvido de esto, de tener que crear contenido, socializar, captar, a ver qué momento me va a, me va a leer el, el comprador. Entonces, para Gabriela, sí, va a preferir que se mantenga la relación a nivel digital. Virginia?
0: Sí, claro que hay visitas técnicas, Karen, que obviamente uh -huh. tienen que hacerlo en sitio. Eh, sí, claro. Bueno,
1: eh, nosotros eh, en Diallo es que desde hace ya pues, prácticamente cinco años que trabajamos en entorno digital en el departamento de compras, digital y virtual, eh, como te decía, ¿no? al final estamos basados y el equipo está basado en distintos países de Europa, pero realmente somos responsables de toda la región, con lo cual llevamos ya cinco años eh, trabajando en virtual. Yo hay proveedores que jamás he visto en mi vida físicamente. Llevamos trabajando con Zoom desde hace cinco años, con lo cual es verdad… Que lo que ha hecho la pandemia ha sido eh, acelerar en muchas compañías ese proceso en el que había ya otras muchas que estaban incorporadas, pero lo que ha hecho ha sido acelerarlo y por supuesto que esto ha venido para quedarse, ha venido para quedarse la digitalización, no solo en el mundo de las compras, en general, en absolutamente nuestras vidas, el, el mundo del trabajo, eh, con, eh, de viajar menos, menos oficina, con lo cual creo que, y de hecho es así un poco como estamos todas las compañías ahora mismo visualizando eh, la nueva normalidad, ¿no? Con un mundo completamente transformado, distinto, en el que la digitalización, si ya era importante, lo va a ser mucho más. Y en nuestro caso, que ya éramos completamente virtuales, digitales y trabajábamos de esta manera, al final, lo que nos está ayudando es a que muchos proveedores, y ahora hablo con, desde el punto de vista de compras, ¿no? Proveedores que nunca se habían acercado a esta forma de trabajar, ¿no? Eh, tenían una forma de trabajar más tradicional, pues realmente se están incorporando, con lo cual es mejor para nosotros que tenemos mucho más eh, realmente en cuanto a opciones y, y como te decía antes, ¿no? eh, El mundo eh, virtual es maravilloso en cuanto a, a lo que te permite, ¿no? Te permite acceder de información, de conocimiento y de posibilidades, con lo cual, para mí tremendamente positivo porque es ampliar mucho más eh, el mundo de, de lo virtual, lo digital eh, y, y, y entender que realmente es la nueva normalidad en la que tenemos que trabajar y desde mi experiencia funciona. Se pueden crear relaciones de absoluta confianza, eh, de absoluto partnership con tus proveedores trabajando en digital y como te digo, no habiéndome sentado eh, en una habitación eh, con el proveedor jamás eh, en años. ¿no? Y, y aún así es una relación que funciona de maravilla porque realmente eh, es verdad que hay cosas en las que es cuestión de adaptarse a, a la nueva realidad y hacer que funcionen.
2: Así que bueno, ya saben, gracias Virginia, no, no se va a acabar esto, no se va a acabar, así que toca aprender a, a, a seguir aprendiendo a crear contenido. Ya antes de continuar con la, 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 lo de Alejandro, la pregunta de Alejandro, a Jairo y, 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 y José, ¿creen ustedes que se acaba la digitalización con, eh, cuando se acaba la pandemia, se acaba la digitalización o ustedes van a preferir que los contacten si no se les acerquen a las oficinas?
4: Ah, bueno, en Hi. mi caso, yo, yo, yo además voy a lanzar un mensaje positivo a los vendedores. Ya sé que lo de ir a visitar al comer, visitar y tal, pues, pues es parte como de, 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 de la rutina, ¿no? Del día a día del vendedor. Pero por un lado, imaginemos que yo estoy de viaje y que estoy una semana fuera. Esa semana en condiciones normales estaría bloqueada, nadie me podría visitar. Ahora, si estoy de viaje, por un Zoom, por una videollamada, tengo la agenda disponible. Me pueden llamar aunque esté en otro país. Con lo cual, más oportunidades. Y luego también hay un factor importante y es que esto abre la oportunidad a proveedores internacionales. Porque a veces eh, me tengo que coger un avión, desplazar a varias personas, noche de hotel, dietas, etcétera, hacer una sola visita, que lo más probable es que acabase en nada, te podría costar miles de euros. Con lo cual, es, es esta digitalización, ¿no? la, la videollamada, es una oportunidad enorme para ampliar tus posibilidades de contactar y de, y, de, y de acceder a empresas que antes no podías. Entonces, en mi caso, yo voy a mantener mucho, mucho, mucho la, la videollamada y todo lo que no sea imprescindible, que sea en persona, lo, lo continuaré trabajando porque ha funcionado muy bien, es más sostenible, eh, nos permite ayudarla a compaginar la agenda de la mejor manera posible. Entonces, digitalizarse
3: morir.
2: Ah, ¡Qué bueno! Digitalizarse morir, Está bien. <risa> ok, ¿y tú, José?
3: Bueno, mira, yo hablando de mensajes lanzo otro mensaje y al final es, yo creo que perdurará y siempre va a perdurar, ¿eh? Pero perdurará en cuanto a las relaciones siempre que salgamos de la convencionalidad. Es decir, hemos hablado en algún momento dado de cuántos mensajes recibimos. Si vamos a estar recibiendo cada uno de nosotros, incluso los propios comerciales que también reciben muchos mensajes, ¿eh? Cantidades de mensajes convencionales y no nos salimos teniendo una herramienta magnífica para generar contenido, para generar vídeos, para mm, enseñarnos o que nos enseñéis, mejor dicho, vuestras fábricas por dentro. Es decir, es una manera magnífica de generar contenido, con lo cual, mm, si al final vamos a recibir, como en algunas ocasiones estamos recibiendo, semanalmente, de 20 a 25 mensajes, como decía Jairo antes, soy fulanito de tal, soy el representante de, de los cables y tal, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Ahora, si vamos a utilizar la red para generar contenido, esto genera una velocidad en las relaciones comerciales que lo, lo que antes podías llegar a tardar dos, tres meses en fraguar una relación, ahora estás en un mes en un escenario totalmente diferente. Con lo cual, apuesto por ello, vamos totalmente.
2: Ah, bueno, ya saben. Gracias, José. Ya saben que la digitalización definitivamente llegó para quedarse y aunque quieran salir corriendo a visitar a sus clientes, me decía, ah, en el Digital Sales Summit estábamos hablando y, y el jefe, había un jefe de ventas y me dice, teníamos que hacer una visita y la vendedora estaba tan emocionada que iba a salir que llegó 20 minutos antes a la reunión, porque ella ya no veía la hora de arreglarse, por volver a ponerse los tacones que estaban llenos de polvo, a echarse una maquilladita y decir al fin voy a salir a visitar un, 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 un cliente, entonces creo que, que tocará seguir arreglándonos un poquito de acá <ríe> y estar presentes, pero bueno, se harán también su visita, será como un mix, creo, posiblemente se haga un mix entre, entre ambas, pero la, la digitalización no va a dejar de ocurrir Ahora voy aquí con las preguntas de la pregunta de Alejandro, que está más o menos parecida con la, la que había hecho Alicia. Eh, ¿Qué tan factible es que el trabajo preliminar a la licitación realizado por un comercial ayude a que los parámetros del pliego de la licitación sean adecuados a su propuesta de valor y así su posibilidad de ganar sea mayor, como se hacía antes, que uno iba llevaba su producto y para que tratara de salir como con su nombre y su apellido? aunque no me lo adjudicaran, pero digamos que salía con bajo las características que yo había despertado.
4: Pues, mira, en mi, mi caso, yo creo que es muy factible, o sea, yo, yo creo que es muy importante, y es lo que decía, ¿eh? la, la, la clave del buen vendedor va a ser influir en esta primera parte. Pongamos el caso que voy a hacer algo que sea bastante comodito, ¿eh? un, un tender, una licitación de transporte. Ostras, operadores de transporte hay un montón, pero un montón. Si yo, que tengo la necesidad de hacer un tender de transporte, voy a redactar ese pliego, lo, lo, lo redactaré pensando en lo poco que sé de transporte, porque yo sé de compras, no sé de transporte ni de, ni de nada más. ¿eh? Entonces, al final, en base a unos criterios básicos y lo que haya podido hablar con mi cliente interno, pues redactaré un pliego de condiciones que a lo mejor es bastante estándar. En cambio, si Tú eres una empresa y eres lo que decíamos antes y eres capaz de destacar ese valor añadido, tienes una innovación, tienes algo que no tiene tu competencia, tienes la capacidad de generar pues, algún tipo de herramienta, algún tipo de proceso, no sé, ¿eh? lo, lo, lo que pueda ser que sea una innovación que te marque la diferencia, si tú me lo cuentas, entonces yo de repente diré, ostras, eso lo no quiero. Y como lo quiero, lo voy a poner por escrito en ese pliego. De forma que donde toda tu competencia me ha ido a hablar de que es una empresa de transporte que hace envíos de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Madrid, con camiones con, yo qué sé, con seis ruedas y una caja de una caja cerrada, y usted, vale, eso lo hace todo el mundo, pero tú me estás diciendo que resulta que tienes una plataforma que me va a permitir personalizar mis KPIs y descargarme la información en, en, en directo al momento y tener trazabilidad de todos los envíos, por decir cualquier tontería, ¿eh? vale Digo, yo quiero eso, entonces voy a poner el tender. Entonces, cuando lo ponga en el tender, toda la competencia va a decir, ¿dispone usted de este producto o de este servicio? ¿Es capaz de cumplir con estos requerimientos? Entonces, tú dirás, sí, porque, porque lo tengo y porque te lo he presentado y porque la idea o esta necesidad te la he generado, te he generado necesidad. Esto es la clave del marketing, ¿eh? es sí. generar, generar necesidad. En cambio, tu competencia, si no lo tiene o ni lo ha pensado ni lo ha planteado, ya de entrada, a lo mejor está partiendo con cierta, con, cierta, con cierta desventaja en ese tender. Entonces, no es que haya hecho un pliego de condiciones para que tú ganes a dedo. He hecho un pliego de condiciones pensando en lo que realmente quiero y lo que realmente quiero resulta que es bien influenciado por ese trabajo comercial previo que has hecho a la licitación. Entonces, yo creo que un poco esa es la, 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 la causalidad ¿no? que, que genera de que tu presentación comercial diferenciadora cree una necesidad concreta que te va a ayudar a posicionarte bien como mínimo, a posicionarte bien en esa, en esa licitación.
2: Les acaba de dar un super dato, Jairo. Espero que sí. lo hayan anotado Porque igual este, esto va a quedar grabado, pero es importante lo que acaba de decir Jairo, fue un super dato. Y, y como dice, pregunta Alejandro, sí si te da posibilidades. Por, con más razón todavía, entonces, sí. es hora de que empiecen a contar qué es lo que hace diferente tu empresa. ¿Alguien, ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo más a esta pregunta?
3: Yo un punto. Básicamente es estar generando una asociación en ese momento entre proveedor y comprador, con lo cual ya estás, eh, estás construyendo una relación importante. Eh, estás ayudando, es lo que hablábamos al inicio de este live, estás ayudando al comprador y al final, oye, eh, qué menos ¿no? que, que, que exista, pues esa, bueno, existe, oye, eh, esto es como todo. Eh, esa aportación de valor tiene un precio. Y, 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 lógicamente, cuando esto lo sacas a concurso y hay una aportación de valor, pues, oye, como decía Jairo, yo lo quiero. Y, al final, el que, el que lógicamente, se ha, se ha trabajado con, eh, con ese comprador esa información para ayudarlo a trabajar con un pliego de condiciones, etc., etc., pues, lógicamente, oye, eh, tiene cierta ventaja.
2: Bien. Bueno, ya vamos a… a, a Gabriela, ¿quieres decir algo? Tiene el micrófono en silencio. Disculpa. Siempre
0: buscar ese factor de, de diferenciación, ¿no? Es totalmente importante. O sea, conocer tu producto y saber cómo presentarlo eh, es básico, que, que, que sepas identificar qué es eso, que al hablar con el área de compras, pues ellos perciban en ti que hay un factor diferenciador de cualquier otro proveedor eh, del mismo rango.
2: Nada más. ¿Cómo se hace con los productos commodity, por ejemplo? Un bloque. Que el bloque, no creo que haya mucha diferencia entre un bloque de una marca y un bloque de otra. Eh, ¿Qué, ¿Qué puede diferenciar? El tiempo de entrega, porque ahí, digamos que la mayoría de las cosas va a diferenciar es el precio, el precio y el tiempo de entrega. ¿Qué otro factor diferencial puede haber? Porque ahí, de verdad, en, en los temas de bloque, cemento, todo el mundo anda con las garras bien afiladas, porque... Sabes que la única forma de competir ahí es por precio.
0: Precio y, y tal vez presentar una, una oferta o un, un tipo de contrato eh, a largo plazo, ¿sí? Puede ser una, una, una idea de, del vendedor promover eso, o sea, decirle, mira, bueno, yo tengo esto, es un commodity, eh, en calidad es la misma, pero ¿qué te parece si miramos hacia largo plazo, hacer cierto tipo de, de negociación, un contrato? términos y condiciones de, de entrega que tal vez puedan ser el tema logístico, yo que se mira, eh, este es el precio pero tú te despreocupas totalmente del transporte, yo te lo entrego en sitio, eh, te doy estos beneficios eh, en cuanto al transporte, lo dejo en cada uno de tus puntos, algo así, puede ser también mirar hacia largo plazo, no solo en esa venta específica, sino proyectarse eh, en una venta a futuro recurrente
2: Vale. Ok. Virginia, ¿querías agregar algo más?
1: Eh, pues eh, para mí hay, hay otra cosa que es, que es eh, muy importante cuando hablamos con nuestro cliente interno ¿no? a la hora de definir lo que queremos yo creo que lo, que lo que es muy importante realmente es que lo que nos digan es lo que necesitan y no lo que quieren porque si no caemos en el error de al final pedir algo que mmm, directamente es lo que se está pensando que se quiere y para mí eso es un error yo ahí en ese sentido soy un poco eh, del otro lado ¿no? yo, yo, a mí sí que me gusta dejar abierto dejar abierto a que me sorprendan yo quiero aprender Realmente para eso contacto con expertos, ¿no? Para que para que realmente me, me enseñen qué es lo que, lo que pueden hacer. Con lo cual, sí, sí, si has podido aprender de, de algún proveedor con lo que has hablado, algún elemento que te ha podido un poco ayudar, perfecto. Pero realmente para mí lo bonito de, de una licitación es, es eso, es abrir la puerta a que te sorprendan, aprender a que realmente te, 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 te ofrezcan algo que realmente es lo que tú necesitas y no realmente igual lo que tú querías eh, al principio.
4: Bueno, ah, aquí me, esto que ha dicho Virginia me ha gustado porque al final yo, yo creo que la, la suerte que tenemos los compradores es que aprendemos constantemente y aprendemos de los sí. vendedores que nos vienen a aportar ideas. De hecho, yo, yo, yo creo que el mejor comprador, la, la mejor cualidad de un comprador es la curiosidad. O sea, que, que es un trabajo muy divertido, ¿verdad? igual no lo parece desde fuera, pero, pero esta oportunidad de que cada persona que contacta contigo te aporte un conocimiento, pues, tras eso es fantástico.
2: Bien, ya para finalizar, para no quitarle más tiempo, porque tenemos hora y media conectados aquí en este live y mira, 44 personas aquí firmes eh, escuchándolos. Muchísimas gracias. Aquí dice, ¿cuál sería la frase poderosa que se puede enviar por LinkedIn para lograr la oportunidad de que nos proporcionen? un prospecto su correo electrónico para enviar información? O sea, ¿qué tienen que decir para que tú le des tu correo electrónico? Uh,
4: bueno, al final, no sé, no, no sé si hay una frase mágica, ¿eh? aquí es un poco una pregunta es difícil, pero yo creo que al final que la presentación que se te haga sea correcta, educada y que al final te cuente algo interesante en muy poco tiempo, ¿no? Lo, 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 luego lo comentamos en la entrevista que, que, que hicimos eh, Karen, ¿no? Que al final es... ¿A qué se dedica tu empresa? ¿En qué eres mejor que los demás? O, ¿Y qué me puedes aportar? ¿no? Y con eso en dos frases ya veo si es interesante o si no es interesante y luego, oye, pues, pues te facilito el correo para que puedas dar más información si lo que me has contado es interesante.
2: Bien. ¿Alguien más quiere eh, responder esto? Virginia.
1: Y, y yo ahí poco lo que antes decía, ¿no? Al final es... Eh, sí que se nota y sí que per se percibe cuando alguien que te está contactando ha dedicado tiempo a saber dónde trabajas, en qué trabajas, eh, cuáles son realmente las prioridades de tu compañía, porque lo que te decía, para a mí qué es lo que realmente me, me sorprende y me gusta y aparte de, por supuesto, ¿no? e ese acercamiento eh, primero más un poco... Entrar, estar en contacto y luego ya un poco más adelante continuar. El hecho de que eso a mí me diga las dos, tres palabras que realmente digo, uff, esta persona realmente ha, ha invertido tiempo ¿no? en Bien. entender quiénes somos. Para mí, Bien. eso es lo fundamental. Es quizás en lo que sí que me hace diferenciar entre, entre bueno, pues, eh, todos los correos que podemos recibir o, o todos los mensajes, ¿no? Es esas, esas palabras que son clave. Y que hacen, realmente demuestran que, que ha habido un, bueno, un trabajo de entendimiento de quiénes somos o, o de lo que
2: realmente necesitamos. Bien. Bueno, ya finalizando, chicos, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí conectados. Quiero, a las personas que están conectadas, no se vayan. Yo voy a despedir a los compradores, pero quiero ofrecerles algo que, que es como, bueno... A, para ayudarlos en este proceso, pero antes de que ustedes se vayan compradores, agradecerles por su tiempo, por sus respuestas tan sabias, por la oportunidad de escucharlos. Quisiera que cada uno me diga si quiere dejarle algún mensaje a los vendedores en esta era digital, ya sea relacionado con licitaciones o no. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le darían a los vendedores para que cada día no se frustren dentro de este proceso digital donde yo no estoy para leerte la, 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 el lenguaje corporal y saber que, cómo entrarte o cómo abordarte porque perdí las herramientas, sino tengo solamente la versión digital. ¿De ¿Qué mensaje le darían a, a los vendedores para despedirnos ya?
3: Pues mira, yo eh, fan de la disruptividad, con lo cual eh, seamos disruptivos con los mensajes, con la creatividad, con las presentaciones... Eh, Hoy también hablamos, Karen, en su momento de, 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 de esos formatos que hoy fantásticos se pueden hacer vía vídeo de 30, 40, 50 segundos. Por lo que, oye, eh, disrupción comercial. Nada más.
2: Bien, disrupción. A ponernos creativos, señores, porque en medios hay recursos también. Esto es como me, en, una, en una actividad que hice con Carlos Rosales, me decía, es como cuando vas a enamorar a una chica, tú, no es lo mismo investigarla con todos tus amigos y acercarte diciéndole, ya sé que te gusta, tu película favorita es X, a decir, hola, soy yo y soy el más guapo de todos, deberías contratar conmigo, ¿sabes? Cuando tú conoces a la otra persona y te le acercas con algún dato curioso que demuestra que tú lo conoces, tienes mayores posibilidades. Ajá. Virginia, ¿qué mensaje le darías a los vendedores? Pues yo creo que, que estamos en una época realmente
1: maravillosa de oportunidades para todos. Eh, que el mundo digital eh, funciona, eh, ahí sí que quiero lanzar ¿no? un mensaje uh -huh. de confianza, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo ya trabajando en el mundo digital con proveedores, funciona y funciona fenomenal. Y realmente es, es, es un mundo que, que se abre de posibilidades internacionales, posibilidades de trabajar con todo tipo de compañías y de compartir conocimientos. Con lo cual, para mí, eh, la pandemia ha sido realmente y está siendo muy complicada, pero por ver la parte positiva en, en, a los que nos dedicamos a, a este entorno, realmente abre un mundo de posibilidades tremendo que tenemos que aprovechar y seguir disfrutando del trabajo. Yo creo que para mí es lo más importante, ¿no? Que al final en ambos lados no se siga notando que, que nos apasiona lo que hacemos porque eso se nota y se transmite. Y al final también, también es importante, ¿no? Ser feliz con lo que haces, que te guste tu trabajo y, y eso, pues al final, pues hace que, que, que eh, mejore ¿no? las relaciones y, y que realmente pues eh, eh, vayamos adelante ¿no? en este camino de la compra y la venta que, que es complicado pero también da muchas gratificaciones.
2: Ay, muchísimas Mira, aquí la gente está fascinada, ¿vale? Con ustedes. Yo creo que vamos a empezar a tener que formar una empresa todos juntos. Mira, aquí dice, gracias por su información. Wow, gracias por su dedicación de hoy, dice José. Alejandro dice, gracias a todo El mundo digital funciones es confiable. Excelente aporte de ustedes. Muchas gracias por su consejo. Garen, gracias por estos live. No dejen de hacerlo. Bueno, ya saben, ustedes no deben de hacerlo. Ya, espero que ustedes también, los compradores, estén ahí atentos para mis, eh, eh, para mis invitaciones. A ver, eh, Jairo, ¿qué, ¿qué mensaje quieres dejarle a, a los vendedores?
4: Yo, yo diría primero uno de concordia que el, los compradores y los vendedores no somos enemigos no estamos enfrentados o simplemente somos somos dos partes de, de un mismo objetivo y que nos necesitamos complementar con lo cual eh, buena comunicación eh, siempre intentar aportar valor añadido ser curiosos eh, preguntar a los compradores ser transparentes y éticos a la hora de a la hora de relacionarnos y al final yo necesito a los Vendedores, tanto como los vendedores me necesitan a mí. Entonces, al final, te, tenemos que cambiar un poco el paradigma de la, de la relación compras venta
2: Bien. Cada, nos podemos comunicar cada día más y, mire, la, la, la relación va a fluir mucho mejor, como todos vienen. O sea, la base de todo esto es la comunicación. y En la, que, en la medida que entendamos más al otro y tengamos más empatía, la, la, todo va a fluir mejor. Gabriela, tú desde Ecuador, con ¿qué, qué mensaje le quieres dar a los, a los vendedores? Bueno, que
0: siempre consideren que esto es un ganar-ganar, ¿no? Vendedor quiere vender y nosotros queremos comprar al mejor precio posible en el tiempo de entrega que necesito y en la mejor condición técnica del material. Entonces, eh, que se involucren, que, que nos personifiquen, no somos solo, solo una, no somos la cara visual de una empresa, sino también somos, somos personas detrás de esa cara, detrás de un correo electrónico, eh, que conozcan la empresa que averigüen. A veces puede pasar que te llaman como comprador y te quieren vender algo que no necesitas. Bueno, conociste a la persona, su producto, lo que sea, pero eh, sí que vayan más allá y siempre estudien a la empresa. Sepan qué es lo que necesitan, piden referencias. Así como lo hacemos nosotros cuando buscamos un buen proveedor, pedimos referencias, eh, partners, eh, gente del sector nos, nos puede recomendar. De, de igualmente nosotros de buscamos proveedores así y ustedes también pues vayan conociendo a su posible, a su posible cliente y, y personifíquenos, ¿sí?
2: Eso nada más. Muchísimas gracias, Gabriela. Y gracias, gracias José, gracias Jairo, gracias Virginia, gracias Gabriela y gracias al grupo CPONET que mira, ellos son los encargados de traerme a este panel de estrellas porque son esta comunidad grandiosa de compradores dedicada a ayudar a los compradores y, y a los vendedores uh -huh. La información que ellos tienen es brutal y están en sus revistas. Que ustedes puedan saber lo que ellos, los compradores están pensando, planeando o decidiendo. Dentro de su carrera es lo que nos hace a nosotros, nos da a nosotros herramientas. Y todas esas herramientas están en CPO. CPONet.net. Eh, métanse en la página de CPONet, que está maravillosa. Síganlo igual en este post. Ellos están etiquetados. Sigan el canal, sigan el medio acá a través de LinkedIn. Gracias gracias nuevamente y gracias a todas las personas que están conectadas, yo me, los voy a despedir aquí porque yo voy a seguir cinco minutos más que me regalen las personas que están conectadas para dejarles una, una propuesta y bueno nada, gracias, gracias, gracias infinitas por su tiempo, por su dedicación y por sus respuestas tan sabias
0: gracias Karen a muchas,
3: tí, gracias. Gracias. muchas gracias